0: 叶利钦的追随者，如佐拉波夫、库德林之流，对俄罗斯人生活的社会条件也带来了极大的危害。他们炮制的反人类的第122号法令，把最后遗留的那点好处也都搜刮得一干二净。杜马兴高采烈地通过了这个法令，联邦委员会批准了它，国家总统也签署了它。干这桩事的代表们应该想想。上一届代表仅仅在七年前还曾经指控叶利钦对本国人民犯下了种族灭绝罪呀。在谈到俄罗斯儿童的处境时，不能不涉及另一个涉及儿童的问题，这就是学校伙食状况。大家都明白，儿童和青少年时代由于营养摄入不足，将会对身体发育、发病状况、学习成绩等产生不良影响。造成代谢障碍，形成慢性疾病。中小学学生在我国这个数字是 1,700 万，大部分时间都是在普教机构中度过的。在这些地方，卫生条例规定要为他们准备熟食早餐，为全日制的孩子们准备两餐，早餐和午餐，而为在校时间更长的还要准备下午餐。根据俄罗斯卫生保健社会发展部的资料显示。在俄联邦各行政主体，校餐的价格每天是在0卢布至1 2到十五卢布之间浮动。学生在校就是热餐的比例，在俄罗斯是由小学到中学到中学高年级逐步递减，大约各占 82%64 和51以下。至于说到校餐的质量，根据俄罗斯医学科学院饮食研究所的资料。学生在校所能摄取的饮食，充其量不过是每日饮食标准的3 0之三至四十。农村学校状况的麻烦就更大了，仅一条就说明问题：近 65% 的学校没有合格的饮用水。当然，儿童问题在学校只不过是一个延续，而它的源头出现的要早得多，因为大约有 70% 的妇女健康上多少都有些问题。孕妇中能够正常分娩的不过 40% 过半数的新生儿健康也有问题，大约 15%~20% 的学龄儿童患有慢性病，到中学毕业时，完全健康的青少年仅占 10% 在儿童身体和心理发育方面，越来越经常的发现出现障碍的情况及出现晚熟现象，而不是像苏联时期出现早熟现象，结果。年轻人中，由于健康状况而不适合服兵役和从事有效的创造性活动的人数越来越多。例如，根据俄罗斯政府副总理、俄联邦国防部长伊万诺夫在国家杜马达询时的发言， 2 0 0 5年秋季应征的人员中，大约 10% 体重不足，因此这批青年本应在入伍后立即进入军事训练，但却不得不送去增肥，而且。由于体重不达标，兵役局还免除了多达9万名17岁青年的兵役。总之，国家杜马特别委员会得出明确结论：在我国推行所谓改革以及由此而产生的破坏性后果，主要责任应该由总统叶利钦来负，因为根据俄罗斯联邦宪法，他是国家元首，由他来组织政府、领导政府活动、决定国家内外政策的方向。他在某些情况下行使自己的职权，而在另一些情况下又选择不作为，以此造成对国家和俄国人民利益的损害。他实际上把国家杜马排除在一系列重大社会经济问题的决策之外。在对待国家杜马的态度上，他的行为常常同当年对待俄联邦最高苏维埃的态度一样。正是在叶利钦统治的年代。浓浓的黑雾笼罩了我国大地，自然会有人问：一个国家元首怎么会允许这样的情况出现呢？不错，他的确不是内行，这一点任何人都能看得出。可是他不是有一大群专家学者、生产第一线的第一流专家供他差遣吗？但他根本不想利用这些人的潜力。作为一个了解他性格的人，我可以说。他就好像是在向自己的人民进行报复，只是说不清楚为了什么。对于这个人来说，俄罗斯人民， 1991年怀着欣喜若狂的心情投票要他上台的人民，简直就是一堆粪土。他要的是权，眼睛里只有权。为了权力，他可以炮打俄罗斯联邦最高苏维埃，他可以消灭人民代表苏维埃，他权欲熏天。权力就是他生命的终极意义，对此他毫不讳言。无疑，叶利钦对他的西方朋友是承担着一定义务的，否则就无法解释一个事实，就是他置我国科学界的抗议于不顾，执意推行对俄国和俄国人民危害极深的经济改革路线，并拒绝对之进行任何修改。国外的一群经济学家。诺贝尔奖得主也给他写过类似的论据充分的信，揭示出这种改革对俄罗斯有多深的伤害，但结果也是一样。叶利钦改革俄罗斯的同时，也是实现美国对外政策战略目标的一个步骤，这个目标就是进一步削弱俄罗斯这个苏联的继承者，进一步巩固在一个大国统治下的国际新秩序。正如比亚克林顿在1995年10月25号的参谋长联席会议秘密会议上所说，最近十年来对苏联及其盟友的政策清楚表明，我们所采取的清除世界上最强大的国家之一以及最强大军事联盟的路线是多么正确。我们利用苏联外交的失误、戈尔巴乔夫及其一伙的非同寻常的自以为是，其中还包括。利用那些公开站在亲美立场的人，我们获得了杜鲁门总统想要通过原子弹从苏联获取的东西。不过，这里有一个非常重要的区别，就是我们还附带获得了原料供应，而不是原子弹毁灭的国家。如果是那样，恢复起来可就不容易。今天的领导人继承的俄罗斯是一个被毁掉的俄罗斯。其中有许多可以想见和难以想见的灾难，虽然已经有了一些正面进展，但面临的还是百废待兴的局面。希望现在这段黑暗的日子过去后，将会出现曙光，我国受苦受难的人民将享受盼望已久的灿烂光明。我们绝不该失去希望。五十年前，俄国杰出的哲学家。伊万·亚历山德罗维奇·伊林，当时他身处流放之中，在《我们的任务》一书中，就曾以预言家的敏锐写道：“俄罗斯绝不是一块块领土、一个个民族偶然的集合和堆砌，也不是把一个个州人为的组合在一起形成的机制，它是一个活生生的历史形成的、文化上有内在逻辑的机体。”它是不能被随意肢解的。这个机体在地理学是一个整体，它的各个部分在经济上互为营养。这个机体在精神、语言和文化上也是一个整体。历史的把俄罗斯民族同他的民族小兄弟团结在一起，在精神上也互为营养。这个机体在国家战略上也是一个整体，它向全世界证明它自我防卫的意志和能力。它还是一座屹立于欧亚两洲的堡垒，因此也是世界军事的堡垒。对他的肢解将是一次史无前例的政治冒险，他的毁灭性的后果将给人类带来长久的影响。